0: Ricomincia la finestra sui fatti, il consueto appuntamento settimanale con il segretario della CIS l'Emilia Romagna, Filippo Pieri. Ciao Filippo. Ciao, ciao a tutti e bentrovati. Siamo alle porte dell'autunno, la campagna elettorale è appena terminata e qual è la situazione e come si prospetta il 2023?
1: Eh, indubbiamente questa breve pausa no, dai nostri incontri non ha fatto altro che far aumentare le preoccupazioni per il futuro fatto di una mancanza di governo proprio a fronte della crisi aperta il mese di luglio e delle elezioni imminenti che ci saranno appunto domani che portano anche il nostro paese già in un quadro complessivo a livello mondiale ed europeo complicato ancora il nostro paese è veramente in una situazione ancora più incerta perché appunto senza e priva la, di un governo con dei fini poteri. Sì. E la cosa più incredibile che stiamo registrando, e che abbiamo registrato in queste settimane anche di campagna elettorale, è proprio quei partiti, quelle forze politiche, ma non solo forze politiche, anche forze sociali, che hanno contribuito prima a indebolire e poi a far cadere questo governo, in queste settimane, in questi mesi, hanno chiesto a questo governo dimissionario per ovvi motivi di intervenire, di fare cose. Qualcuno chiedeva lo spostamento di bilancio, qualcuno degli interventi massicci. Ecco, Noi quando abbiamo detto che la crisi di governo era inopportuna nei tempi e nelle modalità con cui è stata portata avanti, volevamo dire proprio questo. Non era questo il momento. C'era una scadenza elettorale a breve termine, nella primavera del 2023, si poteva tranquillamente arrivare alla scadenza naturale fare la legge di bilancio 2023 perché appunto c'era da governare questa fase complicata e difficile e proprio per rispondere alla tua domanda ci, ci troviamo davanti davanti a noi dei mesi veramente complicati la crisi energetica ma non solo la crisi energetica ma tutto quello che ci va dietro l'inflazione che sta aumentando e non è solo quella delle bollette del gas o dell'energia elettrica, ma è anche quella della spesa quotidiana che facciamo tutti i giorni, sì. mettono veramente da una parte in forte difficoltà le famiglie, i lavoratori, i lavoratrici e i pensionati, ma dall'altra parte eh, anche il settore produttivo. Eh, abbiamo delle aziende che in, già in questi giorni hanno dovuto fermare la produzione perché ovviamente eh, sono fuori mercato per i costi dell'energia e i costi di approvvigionamento delle materie prime. Quindi ci aspetta un fine di anno, ma soprattutto un inizio 2003, 2023, complicato. E queste scelte scellerate della politica eh, non hanno sicuramente aiutato a risolvere i problemi.
0: Eh, come, eh, segretario, come, le è la, come ti è sembrata la campagna elettorale? La politica ha capito veramente il momento, in cui, il momento che stiamo attraversando e le, i bisogni che la gente ha in questo periodo?
1: Come ho detto prima, assolutamente no. Se la politica avesse compreso in quale fase ci trovavamo, non avrebbe sicuramente eh, portato avanti una sfiducia, una crisi di governo come ha fatto, come hanno fatto alcune, alcuni partiti quest'estate. Ma oltre a questo, anche questa campagna elettorale, queste settimane, eh, abbiamo assistito a eh, proposte, proclami, promesse elettorali, slogan molto slegate da una realtà difficile e complicata che tutti invece stiamo vivendo nella nostra quotidianità. La sensazione di una politica distante, distante dalla realtà, dalla realtà e dalle difficoltà che hanno le aziende, che hanno i lavoratori, che hanno uh, i pensionati, che hanno le persone comuni, le famiglie. E, e oltre che questi, slogan, queste promesse elettorali che da lunedì saranno tutte carta straccia, come capita sì. molto spesso, abbiamo assistito anche ad un livello di confronto, di litigio eh, fra le forze politiche con una forte contrapposizione fra i vari schieramenti ma anche dentro gli stessi schieramenti eh. non faccio questioni di parte sia da una parte che dall'altra sia nel centro-sinistra che nel centro-destra eh, quindi purtroppo questa campagna elettorale è anomala anche nella, nel, nella stagione no? non ha mai fatto sì. una campagna elettorale nel mese di agosto, e settembre Anomale in tutto, non, non ci lascia dei grandi, delle grandi possibilità o delle grandi prospettive. Spero di essere smentito, eh, però diciamo il preludio non è sicuramente quello dei migliori.
0: Speriamo, speriamo. Eh, segretario, qua, una, poco più di una settimana fa eh, il segretario generale della CIS Luigi Sbarra ha tenuto a Roma in una conferenza stampa, appunto ha presentato un programma ben chiaro, 12 punti per rilanciare lavoro, coesione, investimenti e produttività, inclusione, politiche sociali, contrattazione e partecipazione. Un programma molto chiaro si intitola Ripartire insieme ed è nell'agenda CISL per il nuovo governo, una roadmap che per chi sarà chiamato a guidare il paese, insomma dovrebbe essere una roadmap da rispettare, e quali sono i punti principali?
1: Come hai detto tu, sono 12 punti, ovviamente non è questo il contesto in cui affrontarli, sì. in cui provare a spiegarli, c'è sul sito della Cisla, sia nazionale che quelli locali, trovate il documento, certo. documento importante, è un po' la nostra agenda, no? in queste campagne elettorali si è parlato molto, Partendo dall'agenda Draghi e l'agenda sociale, noi abbiamo fatto la nostra agenda CIS con questi 12 punti che toccano le priorità che il sindacato, che il nostro sindacato vuole porre a chi si candida a governare questo paese, quindi al prossimo parlamento e al prossimo governo, ma soprattutto in una visione di legge di bilancio che sarà il primo appuntamento che, appunto, il nuovo governo dovrà affrontare appena insediato, perché è da fare entro il 31 di dicembre, quindi entro la fine di quest'anno. E noi, come sempre, al centro di questi punti, fra le priorità, abbiamo inserito i temi che stiamo portando avanti, che abbiamo portato avanti eh, negli ultimi anni, in questo, in questo ultimo periodo, con i, con i vari governi che si sono susseguiti. In primo luogo il lavoro, il lavoro come elemento qualitativo e quantitativo, c'è cioè bisogno di creare più lavoro e di creare buon lavoro e questo noi diciamo che lo possiamo fare solo con gli investimenti, facendo ripartire gli investimenti privati e quelli pubblici, utilizzando bene le tante risorse che eh, l'Europa ci ha messo oh, a disposizione e poi i temi più sociali, il tema della previdenza, il tema di una riforma fiscale vera, ridistributiva per ridistribuire la ricchezza prodotta perché in questi anni anche di difficoltà la ricchezza si è prodotta e noi abbiamo un problema di ridistribuzione di questa ricchezza. Durante i periodi di crisi sia quella precedente, iniziata nel 2008 ma anche quella pandemica eh, ci sono delle fasce sempre più limitate che si sono arricchite ecco, il nostro problema è ridistribuire questa ricchezza poi nel 2021 abbiamo avuto anche una buona performance di crescita dell'economia complessiva ecco il nostro problema è poterla ridistribuire Quindi, questi sono i temi che noi mettiamo all'attenzione eh, del Parlamento e del nuovo governo come il tema della previdenza delle pensioni dove noi chiediamo una rivalutazione delle pensioni in essere, ma anche un sistema più flessibile per poter accedere eh, alle pensioni in modo diverso, per non andare, voglio ricordare a tutti, dal primo di gennaio del 2023, se non si interverrà, ritornerà pieno titolo a funzionare il meccanismo della legge Fornero con i 67 anni di età o i 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, una cosa inaccettabile e proprio in particolar modo per quei lavoratori, quelle lavoratrici che fanno delle, dei lavori usuranti, più difficili, più complicati, più pesanti. Quindi bisogna intervenire anche su questo fronte. E poi c'è il problema, dicevo prima, dei redditi. Noi chiediamo una riforma fiscale eh, che vada a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, ben più bassi, eh, perché ovviamente con questa inflazione devono da una parte aumentare gli stipendi e le pensioni ma dall'altra parte anche applicare una politica fiscale che vada a vantaggio di queste parti se no ovviamente eh, queste persone soprattutto quelle che sono al margine eh, della sostenibilità eh, rischiano veramente di non poter arrivare alla fine del mese questi sono insieme a tanti altri punti ho detto sono 12 quindi oggi non, è, non abbiamo certo. tempo per affrontarli tutti sono al centro delle nostre richieste appunto per i prossimi mesi, per il nuovo governo e il nuovo Parlamento.
0: Ultima domanda che faccio al segretario della CIS, Emilia Romagna Filippo Pieri. Se avesse la bacchetta magica, premesso che ci sono tante problematiche, le abbiamo accennate e andrebbero risolte tutte, quale sarebbe la priorità delle priorità per i cittadini della nostra regione? Quale sarebbe il problema più urgente da risolvere?
1: Eh, Questa è una bella domanda. Beh, sicuramente... Se avessi la bacchetta magica e potrei, potessi risolvere uno dei problemi, sicuramente quello della guerra. Mm. Eh, ma non perché è una questione ideale, abbiamo visto eh, delle ripercussioni forti e pesanti eh, sulla vita di ognuno di noi di questo tremendo conflitto che c'è. E quindi questo sicuramente, tenendo presente, partendo però da un principio ben preciso che lì c'è stata un'aggressione vera e propria da parte della Russia all'Ucraina e che quindi quella popolazione, quel paese, quel territorio, eh, quel territorio va garantita la propria autonomia e l'integrità dei propri, propri confini. Quindi un processo di pace che tenga però presente le ragioni eh, degli aggrediti eh, di quelli che hanno subito questo attacco. Però ecco, questo sarebbe veramente un buon auspicio della fine di un conflitto, di questo ma di tanti altri conflitti che ci sono nel mondo che potrebbero rastreare e dare un po' più di speranza per il futuro.
0: Segretario, grazie come sempre buon lavoro.
1: Grazie a voi e ci sentiamo la prossima settimana.